0: Jornada Retro Saúde e Adoração Parte 1 8 dias para ter saúde física Dia 7 o jejum terapêutico Para se ter a ideia correta do benefício terapêutico do jejum, é necessário entender o metabolismo, um conjunto de transformações químicas que se processam no organismo, mantendo a vida. Pois bem, o metabolismo possui duas fases principais. Anabolismo, assimilação, construção de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Catabolismo, processo inverso, incluindo a eliminação dos resíduos e os excessos dos materiais necessários à composição orgânica, como a ureia e outros. As estruturas de que o organismo dispõe para a eliminação constituem-se da pele, através do suor, e os órgãos que compõem o sistema respiratório, digestivo e urinário. É interessante observar que um organismo intoxicado com o um sistema urinário comprometido vai buscar uma derivação da eliminação tóxica, como a pele, por exemplo, gerando problemas dermatológicos, os mais diversos. Dizia o grande médico português, Dr. José Leon de Castro, o suor, as fezes, a urina e as excreções das mucosas reúnem matérias residuais e tóxicas, cuja presença no sangue e tecidos, além de certos limites, é causa das mais variadas enfermidades, com classificações diferentes, mas com a mesma origem, substâncias tóxicas. Em medicina natural, a eliminação das toxinas é fundamental para a cura do doente. Assim sendo, como acelerar ou voltar o organismo a um processo de limpeza, buscando de modo rápido livrá-lo de grande parte dos agentes corrosivos que o bloqueiam, enfraquecem e destroem? Com o um procedimento natural que Arnold Ert chamou de maravilhosa cirurgia da natureza sem bisturi, o jejum. É necessário esclarecer desde já que esse jejum não é a suspensão total de comida e água que alguns fazem, como se fosse uma penitência. A começar da noite anterior, para que não haja uma janta abarrotando o estômago, estragando o benefício do jejum, deve-se tomar sucos apenas durante um ou dois dias. Não é aconselhável passar do almoço do terceiro dia. Usar sucos puros de frutas ou vegetais, intercalando entre eles, mas jamais os misture. Use-os de três em três horas, sem adoçar, obviamente, pois estamos promovendo uma limpeza. Tanto que a água deve ser o um ingrediente constante a cada hora. E como se efetua essa cirurgia natural? Ela ocorre em todas as áreas do corpo humano, que sem o dispêndio da energia exigida pela digestão, aliviado da agressão representada por um regime alimentar carreador de entopimentos, putrefação e depósitos venenosos, aciona seus mecanismos de defesa. Através da corrente sanguínea, respiração, suor, urina e fezes, promove uma verdadeira desintegração de escórias e toxinas. Pare, medite e ore. Você já praticou esse jejum terapêutico? Ouça novamente a parte acima que acabamos de ler. Fale para o Espírito Santo sem esconder nada se está ou não cuidando devidamente do templo em que ele habita. Esse tipo de conversa com Deus nem sempre confortável, mas é necessária porque mudar para melhor só é possível pela intervenção direta do Espírito Santo. Combine com ele quando você vai começar. Deus o ama e quer comunicar-se com você sem ruído ou interferência de doenças e outros empecilhos. Você perceberá os primeiros sinais dessa mobilização orgânica, como um gosto amargo, mau hálito, urina escura, forte odor na transpiração. Poderá sentir ainda tonturas, náuseas, dores, sintomas e enfermidades que imaginava curados e fadiga, como sonolência durante o dia e insônia à noite. Procure relaxar, exercitar-se levemente e repousar ao máximo. É disso que seu corpo mais necessitará ele será por alguns dias um vulcão em erupção. Ajude-o se suas evacuações são menores que três ao dia, utilizando, ao final da tarde, antes da última refeição, algum recurso para limpeza intestinal, como um simples supositório indicado para desobstruir antecipadamente as vias mais sobrecarregadas, pois as eliminações tóxicas via intestino formam gases que produzirão muito mal-estar se forem retidos. Longe de pretender assustar, busca-se aqui situar de forma ampla um quadro geral para evitar surpresas desagradáveis. Poderá ocorrer apenas uma ou outra das sensações mencionadas, uma vez que são proporcionais ao grau de impurezas presentes no organismo. Quanto mais depósitos retidos, maior incômodo para eliminá-los. Muitas pessoas acham que ir ao vaso sanitário uma única vez ao dia é normal. Pode até ser o usual, porque a maioria das pessoas são sedentárias e sofrem de séria obstipação intestinal, prisão de ventre, sem suspeitar. Após cada refeição, deveria ocorrer um processo de eliminação. Isso é fisiologia e é denominada reflexo gastrocólico. Deve ficar bem claro que essas instruções são para pessoas que estão em boas condições, mas sentem que precisam melhorar os hábitos de vida para ter plena saúde. Se alguém está doente, deve procurar um médico. É bom lembrar que, em nosso caso, estamos partilhando um jejum de sucos que hidratam o organismo e, sendo de frutas ou vegetais crus, carreiam para a circulação sanguínea nutrientes que a vitalizam. A plena saúde está intimamente ligada ao bom sangue e à boa circulação. Pare, medite e ore. Devo cuidar da minha saúde somente quando percebo que estou doente? Converso com Deus sobre isso. É prudente cultivar hábitos que você sabe que prejudicam a saúde que Deus lhe dá? Você quer mudar ou melhorar seu estilo de vida? Mudar ou melhorar em quê? Abra seu coração à pessoa do Espírito Santo. Ele está aí, ao seu lado, e com certeza vai abençoá-lo. Quer a benção? Então peça. Além da extraordinária limpeza e revitalização orgânica, no entanto, essa experiência conduz a outros resultados benéficos, como o desenvolvimento da força de vontade para livrar-se dos vícios alimentares, liberação da energia vital obstruída e ampliação do percentual de assimilação dos alimentos. Por vícios alimentares, entenda-se não só alimentos nocivos em quantidade e qualidade, mas o número de vezes em que se ingere comida durante o dia, sobrecarregando o estômago e gerando problemas gástricos. Aliás, as pessoas que sempre condescenderam com o apetite não podem imediatamente ter prazer em um regime simples, saudável e nutritivo. No século passado, já adverti a Ellen White em seu livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Seu paladar está tão pervertido que não tem apetite para um regime de frutas e verduras. Se não podem, a princípio, sentir prazer em alimentos simples, devem jejuar até que o possam. Esse jejum se lhes demonstrará de maior benefício do que remédios, pois o abusado estômago encontrará o descanso de que há é muito vinha necessitando e a verdadeira fome pode ser satisfeita com um regime simples. A perseverança no procedimento correto quanto a comer e beber logo tornará saboroso o alimento saudável. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 190. Pare, medite e ore. Está assombrado? Está com vontade de orar? Então ore. Pode perguntar ao Espírito Santo se ele será seu professor durante esse dia. Uma advertência importante. A pessoa que faz um jejum tem sensações de mal-estar. Geralmente, esse indivíduo e seus familiares atribuem isso à falta de alimento, mas é bem conhecido nas clínicas especializadas, que os pacientes que jejuam estão mais fortes no sétimo dia do que no segundo dia. Essa é uma prova de que a vitalidade não depende tanto do alimento quanto da circulação sem obstruções. É claro que essa experiência de agora é bem mais simples, mas não menos eficaz. O aumento da vitalidade virá por certo. Finalmente, Há o aspecto em que todos os que passaram pela experiência são unânimes. O pensamento clareia e o raciocínio se torna ágil. Isso se deve também ao fato de que o cérebro, embora represente apenas 2% do corpo humano, deve receber 20% da circulação sanguínea e, consequentemente, oxigênio. Se você tornar seu sangue puro, o resultado aparecerá. Desfrute dos bons resultados. Você merece. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, segundo Coríntios 5, verso 17. Lembre-se que para tornar-se limpo por dentro e por fora, você precisa andar com Deus todos os dias. Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. submeter lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de executar conforme eu indique a sua providência. Dia a dia podereis entregar as mãos de Deus a vossa vida. E assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Caminho a Cristo, página 70. Terminou a jornada. Agora, tome água, calce seu tênis e perna para que te quero. Vou caminhar. Gente de sucesso faz o que deve fazer até se acostumar. Fazendo a jornada, tomando de 6 a 8 copos de água e caminhando todos os dias, você vai chegar ao reencontro do dia 11 de maio mais saudável, física e espiritualmente. Com uns quilinhos a menos, vai ficar melhor. Você está se sentindo emaranhado e cheio de problemas? Vá agora à fonte ilimitada do poder. Medite nisso. A diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias porque a nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Review and Herald, 7 de outubro de 1865